0: ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید دو مرد مسلح که به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در آمریکا حمله کرده بودند کشته شدند گارد ساحلی ایالات آم... مت... ببخشید گارد ساحلی ایتالیا پنج هزار و هشت صد مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان نجات داد و راهپیمایی های تلاویو به خشونت کشیده شد. با درود فروان کیان معنوی اسلام. پلیس در دالاس آمریکا اعلام کرد دو مرد مسلح به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام که یک گروه ضد اسلامی برپا کرده بود حمله کردند و در پی واکنش ماموران به این حمله کشته شدند. هنوز پلیس هویت کشته شدگان را اعلام نکرده است گیرت ویلدرز سیاستمدار هلندی که در صدر لیست ترور گروه القاعده قرار دارد از جمله سخنرانان این کنفرانس بود یک افسر پلیس به رویترز گفته است که این دو مظنون مسلح با اتومبیل به مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس با عنوان نمایشگاه هنری محمد آمده و شروع به تیراندازی کردند این تیراندازی با واکنش مامور امنیتی کنفرانس روبرو شد و در تیراندازی متقابل به مرگ دو مهاجم و زخمی شدن مامور امنیتی منجر شده است. قرار بود به برنده جایزه کاریکاتور پیامبر اسلام در این کنفرانس جایزه 10000 دلاری اهدا شود. گارد ساحلی و نیروی دریایی ایتالیا میگوید کشتیهایی در روزهای شنبه و یکشنبه دست کم پنج و هشت مهاجر را از قایقهای قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه نجات دادند دست کم جسد 8 مهاجر نیز در دو قایق پیدا شده است به نظر می رسد این عملیات نجات بزرگترین از این دست در سال جاری میلادی است. رویترز گزارش میدهد که ظرفیت های موقت در سیسیل در حال تکمیل است. در همین حال ویب سایت های ایتالیایی یکی از آنها موسوم به لوکال پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی شمار مهاجران به ایتالیا به دویست هزار نفر افزایش یابد. وزارت کشور ایتالیا این رقم را سی هزار نفر بیش از سال گذشته برآورد کرده است. از آغاز سال جاری نیز دست کم یازده هفتصد و پنجاه مهاجر سفر دریایی خود را به پایان نرسانده و در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. راهپیمایی چندین هزار شهروند یهودی اسرائیل که اغلب آنها اتیوپیایی تبار بودند روز یکشنبه در خیابانهای تلاویو به خشونت کشیده شد. این راهپیمایی در پی انتشار ویدیویی رخ داد که در آن پلیس اسرائیل یک سرباز اسرائیلی اتیوپیایی تبار را کتک میزند. یک نیروی امدادی به خبرگزاری رویترز گفته است که حداقل 20 افسر پلیس و همین تعداد از تزار کنندگان در درگیری‌های روز یکشنبه مجروح شدند که تعدادی از آنها را به بیمارستان منتقل کردند. یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی اعلام کرده است که پلیس برای متفرق کردن معترضان از نارنجک‌های بیهس کننده و ماشین‌های آپاش استفاده کرده است. خشونت‌ها در تل‌آویو در حالی رخ داده است که راهپیمایی مشابه هفته گذشته نیز به خشونت کشیده شد. برگزارکنندگان این راهپیماییها می‌گویند به ها ادامه خواهند داد. و اینکه سخنگوی نیروی اطلاف به رهبری عربستان استقرال سربازان این اطلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرده است. با سپاس فروان از توجهتون به گزیده خبرها در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه مخصوص اینترنت و شبکه جهانی و کامپیوتر توجه فرمایید.
1: dot com ای رادیویی به دنیای مجازی سلام من میهمتی با برنامه دیگری از سری دات با شما هستم گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. زمین لرزه ی ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من در برنامه این هفته ای دات کام همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم. بیش از 6000 هزار کشته تا ظهر جمعه آمریک مقام های دولتی نپال انتظار دارند از مرز ده هزار نفر هم بگذارد. نزدیک به 14 هزار زخمی و 24000 هزار بی خانمان اسکان یافته در سرپناه های موقت۱3 هزار. خانه آسیب دیده یا ویران شده در سرزمینی که تنها سه میلیون نفر جمعیت دارد زلزله‌ای که روز شنبه پنجم اردیبهشت مناطق مهمی از کاتمندو پایتخت نپال را به شدت هفت و هشتدهم ریشتر لرزاند اما تا صبح دوشنبه هیچ امدادگری نتوانست خود را برای نجات آسیب دیدگان به مناطق زلزله زده برساند حالا پس از گذشت یک هفته صدها امدادگر در قالب چندین و چند تیم امدادی در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان از زلزله هستند و روزی نیست که گزارش یا ویدئویی از نجات معجزه‌آسای یک کودک یا بزرگسال پس از چند روز محصور بودن در آوار زلزله در اینترنت یا شبکههای اجتماعی منتشر نشود اما آیا نقش شبکههای اجتماعی و قول‌های های جدید در حد فراهم کردن امکان برای نشر و بازنشر گزارش ها و ویدئوهای مرتبط با این رویداد بود. be.com گوش می‌کنید. وجه خطرناک شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری این است که همه جا ما زیر نظر دارند. فرقی نمی‌کند فیسبوک، توییتر یا حتی اپلیکیشن‌های ارتباطی مثل وایبر همیشه از محل حضور ما خبر دارند. گوگل، اپل یا مایکروسافت، حتی اگر نخواهیم و تنظیمات مکانی گوشیمان را بسته باشیم، به اطلاعات مکانی ما دسترسی دارند و شرکت‌های خدمات دهنده موبایل هم میدانند که مشترکانشان کجا هستند و از چه نقطه‌ای در حال برقراری تماس حتی ما وقتی در حال استفاده از خدمات این سرویس دهنده های اینترنتی هستیم، آگهی های بازرگانی بر اساس اطلاعات مکانی ما دریافت می‌کنیم اطلاعاتی که بدون آنکه بخواهیم توسط این سرویس‌دهنده‌ها جمع‌آوری می‌شوند اما آیا ممکن است این اطلاعات جمع‌آوری شده پایه‌ای برای سرویس‌دهی بهتر به ما باشند یک نمونه خوب از این موضوع را در زلزله نپال شاهد بودیم نوع مشارکت های تلفن همراه شبکه‌های اجتماعیغول‌های فناوری‌های جدید و البته اپلیکیشن‌های اطلاع در امدادرسانی به قربانیان زلزله در نپال شاید یک گام به جلو بود اما هر یک از این شرکتها در روزهایی که از زلزله نپال می‌گذرد چه کردند؟ اپل اپل سرویس ویجی را در آیتونز استور راه اندازی کرد که از طریق آن کاربران می توانستان کمک های نقدی خود را در اختیار صلیب سرخ آمریکا قرار دهند کاربران مبلغ مورد نظر برای اهداء آسیب دیدگان زلزله را در قالب بسته‌های 5 تا 200 دلاری انتخاب می‌کردند و این مبلغ از حساب بانکی متصل به آیتونز آنها یا کارت اعتباری آیتونزشان کم می‌شد و به حساب صلیب سرخ واریز می‌شد اپل پیشتر چنین خدماتی را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هایتی در سال 2010، سونامی ژاپن در سال 2011 و گردباد فیلیپین در سال 2013 ارائه کرده بود.
0: فیسبوک.
1: در ماه اکتبر سال 2014 فیسبوک خدماتی را با نام سیفتی چک معرفی کرد که در مواقع بحران و بلایای طبیعی به طور خودکار فعال می شود و به کاربران اجازه می دهد ضمن ثبت وضعیت ایمنی خود از ایمن بودن دوستان فیسبوکیشان اطلاع پیدا کنند در مورد زلزله اخیر فیسبوک این سرویس را روز شنبه برای نپال و مناطق اطراف آن فعال کرد و همچنین از کاربرانش دعوت کرد که به آسیب دیدگان کمک مالی کنند و گزارش ها حاکی از آن است که تنها در دو روز مبلغ 10 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جمابلی شد. گوگل گوگل بلافاصله پس از وقوع زلزله سرویسی با نام پرسن فایندر کرد که به کاربر امکان میداد از سلامت خانواده و دوستانش مطلع شود. کاربر برای استفاده از این سرویس باید فهرستی از کسانی که مایل بود از سلامتشان مطلع شود تهیه کرد و پس از آن اطلاعاتی در مورد سلامت آنها برای کاربر متقاضی تهیه میشد. در این سرویس جستجو برای افراد مورد نظر کاربران از طریق وب یا در نپال هند و آمریکا از طریق پیامک امکان پذیر بود. گوگل همچنین مبلغ هر دقیقه مکالمه از طریق سرویس گوگل وایس در نپال را از 19 سنت به یک سنت کاهش داده تا کمکی باشد به کسانی که در نپال از طریق این سرویس اقدام به برقراری تماس می کنند. این شرکت اینترنتی همچنین یک میلیون دلار بچه نقد به آسیب دیدگان زلزله در نپال اختصاص داده است.
0: مایکروسافت
1: مایکروسافت که سرویس تماس اینترنتی اسکایپ را در تملک دارد امکان تماس رایگان به تلفن‌های ثابت و همراه در نپال را از طریق اسکایپ در نظر گرفته این شرکت اینترنتی همچنین متقبل یک میلیون دلار کمک به آسیب دیدگان زلزله نپال شد وایبر که که مدیر ارشد عملیات وایبر به وال استریت گفته این خدمات دهندهی تماس متنی و صوتی نزدیک به سه میلیون کاربر در منطقه هیمالیا دارد و سرویسی که وایبر برای ساکنان نپال برقرار کرده عبارت است از امکان تماس های رایگان از طریق وایبر به تمامی مقاصد.
0: AT&T, T-Mobile و Sprint
1: شرکت‌های دهنده تلفن همراه در آمریکا نیز خدماتی را برای کمک به امدادجویان زلزله در نپال در نظر گرفتند. att تی موبایل و Sprint به مدت 20 روز از 25 آوریل تا 16 می هزینه مکالمات و ارسال پیامک برای کاربران در داخل نپال را کاهش دادند. به طور مثال در این بازه زمانی در شبکه تی mobile هزینه برقراری مکالمه و ارسال پیامک از نپال یا به مقصد نپال رایگان است و علاوه بر این این شرکت سه شماره تلفن ویژه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق یونیسف محسسه سیفده چینرین و سازمان وورد ویژن در نظر گرفته که با ارسال کلمه نپال به هر یک از این شماره ها مبلغ 10 دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله از طریق این موسسات منظور می شود اما ارائه این خدمات برای زلزله دیدگان نپال با چه چالش‌هایی روبرو بوده؟ مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک در پست ویژه ای از اهمیت متصل بودن به اینترنت در چنین شرایطی گفت. گرچه گزارش بانک جهانی است که تنها سیزده درصد از جمعیت سه میلیون نفری نپال به طور معمول به اینترنت دسترسی دارند. این یعنی حتی در شرایط عادی هم امداد و نجات از طریق ارتباطات اینترنتی در منطقهی مثل نپال با مشکلاتی روبروست، چه برسد به شرایطی مثل زلزله که بسیاری از خانه ها و ساختمان ها و طبیعتا زیرساختهای ارتباطی آسیب دیدند. گزارش خبرنگاران حاضر در منطقه آسیب دیده از زلزله حاکی که بسیاری از زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق اصلی زلزله زده به گونه‌ای آسیب دیده که کار را برای برقراری تماس از طریق شرکت‌های مخابراتی دشوار می‌کند در چنین شرایطی مثلا شرکت گوگل امکانی را در نظر گرفته که سرویس پرسن در صورت نبود اتصال به اینترنت از طریق پیامک برقرار باشد. اما مورد زمین لرزه نپال شاید برای ارزیابی این موضوع مناسب باشد که تا چه اندازه شرکت های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند در شرایط بحران‌های طبیعی به کمک آسیب‌دیدگان، امدادجویان و قربانیان حادثه بیایند. در پایان برنامه دیگر از سریه داتکام هستیم با ما توانید به نشانی الکترونیکی داتکام در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com فردا.com دنبال کنید